0: Ahoj všichni, je tady další díl série Západy kariéry od Red Bull CZ, kde si povídám s bývalými sportovci o jejich kariérách. A to jak minulých, tak především těch aktuálních. Já jsem Aleš Valenta a dnes jsem se vydal do Jihočeského kraje za nejúspěšnější běžkyní na lyžích, co si pamatuju. Kateřina Neumanová, ahoj Katko. Čau Aleši. Katko, co miluješ na Jihočeském kraji? Já tady jenom upřesním, že... Sedíme tady na sjezdovce, na zadově. Máme nádherný výhled severním směrem a je tady fakt pěkně.
1: No tak já jsem jeho čiška, já jsem se narodila v Písku a ty kopce tady okolo nás vlastně byly místem, kde já jsem vlastně prožila většinu své sportovní kariéry. Od malička mě sem rodiče tahali na sjezdovky, na běžky, takže já jsem tady lyžařsky vyrůstala. Tady na tom kopečku jsem to hoblovala docela taky hodně roku. No a teď kousek za mými zády, tady vzdušnou čarou pása, pár set metrů mám chalupu. Takže přestože žiju v Praze, tak tady mám takový ten svůj únik, takový ten druhý domov, v době, kdy jsem sportovala, tak to byl. byl ten můj hlavní domov.
0: Ale vlastně to není jenom tvá chlupa, když to tak vezmu, ale on to je zároveň penzion. To znamená, že tam normálně lidi můžou přijet a ubytovat se. Nebo jak, jak ano, je to vlastně. Ano, teď je?
1: ano, je tam pět apartmánů na pronajmání, takže relativně komorní prostředí. Jenom je to maličký, ale pět řekla bych komfortních apartmánů, takže tady na zadově na Churáňově jsem ta správná adresa. Hmm.
0: Jak často tě můžou tady potkat? Deme tomu hostem. Tak,
1: tak ještě donedávna docela často. Já jsem tady trávila úplně veškerý volný čas, včetně víkendů nějaký částí dovolených, Vánoc, svátku a tak dále. Teď moje dcera hraje tenis, takže ji doprovázím hodně po turnajích a ten volný čas se hledá o trošku hůř. Ale já budu muset, aspoň teda doufám, v dohledné době se o ten penzion muset víc začít starat já, takže si budu ten čas a ráda hledat, abych sem přijela i kvůli pracovním věcem a potkat mě tady můžou převážně o víkendech.
0: Hmm. Prozradila jsi, že jsi dneska už byla čtyři hodiny na kole? Často sportuješ takhle jako každý den, se snažíš někam věd na kolo nebo jít si zaběhat?
1: No to bohužel ne, i když bych ráda. Když jsem v Praze, tak sportuju hodně málo, to je třeba dvakrát za týden. Když jsem tady, tak samozřejmě se snažím každý den něco dělat a využít to, že jsem na horách. A v zimě běžky, v létě buď si jdu zaběhat nebo jdu na kolo. Dneska ty čtyři hodinky bylo na mě, řekla bych, až skoro moc a už jsem z modra sotva pletla nohama, protože samozřejmě už nejsem zvyklá sportovat tolik jako dřív, nebo zdaleka ne tolik jako Dřív, takže když je to přes dvě hodiny, tak už mě pak docházejí síly, ale bylo to krásné.
0: Mm. Jsi spíš zimní nebo letní typ?
1: Všichni si myslí, jak já, holka z hor spojená s lyžováním, miluju zimu sníh, ale já miluji i hory v létě a není tajemstvím, že kromě Šumavy mám ráda i Dolomity, jezdím tam hodně často a třeba Dolomity v létě, prostě horská turistika, cyklistika, jezera, to je prostě nádhera, takže já si umím najít něco jak v zimě, tak i v létě a nejsem nějak vyhraněná pro jednoroční období.
0: Tak já to možná položím jinak, hory nebo moře?
1: Jednoznačně hory.
0: Fakt, jo. Hmm. to je jas jasné. Já, já si vždycky pamatuju, jak jsem bojovala se svým trenérem s Pavlem Landou. On mi říkal, jak můžeš dělat sport a být v něm úspěšný, když nemiluješ to prostředí. A je pravda, že já jsem s tím tedy bojoval jako vnitřně strašně. Venku začalo sněžit, všichni lyžaři se radovali sní, budeme stavět huhuláky a já jsem nadával, že zase sněží ten bordel.
1: A jo, no, vidíš, no, tak jako já třeba s, nejsem ten typ, což si o mě mě, někteří myslí, že musím být celý den na nohách a, a sportovat od rána do večera. Já tak ty svoje dvě tři, 4 hodinky jak kdy. A pak prostě tu druhou část ne. když je třeba ta možnost, tak se ráda vykoupu, mám ráda vodu, lenošení a tak dále, ale přiznám se, že takové to jako ležení na pláži celý den, to není úplně nic pro mě a mám trošičku problém vydržet. No.
0: Ty patříš mezi málo sportovců, kteří zažili hodně olympiád. Ty jsi zažila pět zimních a dokonce jednu letní olympiádu. Jaké bylo to odjíždění na šestou poslední olympiádu? Spomínáš si na to?
1: Já měla vlastně štěstí, že jsem zažila jednak zkrácený olympijský cyklus, mm-hmm. že jsem vlastně mezi olympiádou Albertville l- Albert, Albert, a Lillehammer Hammer byly jenom mm-hmm. dva roky a pak hned za dva roky bylo Atlanta, takže já jsem stihla třeba během čtyř let tři olympiády, takže jsem zažila velmi specifické období a proto těch olympiád bylo tolik. Ale když jsem měla na tu poslední, tak to bylo jiný. Bylo to jiný především sportovně, protože jsem jela na svoji poslední olympiádu, to jsem věděla. A a věděla jsem, že je to vlastně poslední příležitost si to zlato, který ty si měl ze Salt Lake City a já jsem ti ho tam tenkrát hrozně záviděla, tak že je to poslední šance ho získat a jela jsem tam opravdu extrémně připravená, koncentrovaná s profesionálním týmem, prostě na české poměry se v tu dobu nedalo udělat víc, takže jsem tam jela s velkým očekáváním a už jsem tam jela jako máma Lucky, kterou jsem si teda sebou vezla.
0: Já se určitě ještě k olympiádě vrátím, protože to téma a speciálně ludská, to je to mě přijde jako fakt, pro film Okay. Nicméně v tuhle chvíli si referentkou na ministerstvu obrany. obrany říkám správně, na obrany. Co to vlastně vš, přesně obnáší? Referentkou.
1: Referent je označení pro, dejme tomu, nějak středně vysoko postaveného úředníka. Není to nic specifického. Já vlastně pracuji v týmu buď náměstka, náměstkyně, případně ministra, který má pod sebou řízení armádního sportovního centra Dukla. Teď, vlastně, když budeme mluvit o té současné době, tak vznikla Národní sportovní agentura a bude celá řada věcí se měnit i vlastně v návaznosti na armádní sport, věci řízení a tak dále. Takže tam je v současné chvíli ta moje náplň jasná. Je to hodně vlastně spolupráce s těmi vnějšími organizacemi. A dlouhodobě třeba olympijský výbor, samozřejmě svaz lyžařů, je takové moje, řekla bych srdeční téma, protože jsem odsud zešla, takže lyžařům že bych je nadržovala, ale vždycky se o to lyžování, což je velký sport, Zajímám víc.
0: Hmm. Sportovní národní agentura. Myslíš si, že to je budoucnost? Spousta lidí to podle mě pořád ještě nechápe. Jaký je, jaké, jaké je přesné zaměření? Co vlastně bude přinášet těm sportovcům? Jaký servis bude přinášet dejme tomu svazům, federacím, asociacím?
1: Tak já si myslím, že by měla přinášet ten samý servis, který dříve přinášelo ministerstvo školství mládeže tělovýchovy, kde ale bylo pouze vlastně oddělení, které řídilo sport. Teď by měl mít sport díky agentuře daleko více lidí, kteří budou zaměstnáni pod agenturou. Snad doufejme se slibuje, že bude více peněz do sportu, takže vlastně bude ta kapacita lidí, kteří se o sport starají větší, než byla na ministerstvu školství. A jak to ve skutečnosti bude, je v tuto chvíli těžko odhadovat, protože vlastně toho že žezla se agentura oficiálně ujme až od vlastně ledna 2021, nicméně některé činnosti postupně nabíhají. A je to vlastně takové malé ministerstvo sportu, protože sport svoje ministerstvo nemá, nicméně zvědaví jsme všichni.
0: Neměla by si ambici nebo nemáš ambici být třeba předsedkyní této agentury?
1: Uh, nemám, nemám, sportu. Uh, ne, v žádném to by případě, v žádném případě to seš hodnej teda, ale určitě by každý takovýhle názor
0: neměl. Ty jsi vystudovala andragogiku, to je strašný slovíčko, andragogika, ale mě tam zajímá spíš jako jedna věc, jsem, já jsem si musel zjistit, co to vlastně přesně je, to studium andragogiky. a Zabývá se zejména socializací, tomu rozumím, personalizací, tomu taky rozumím a potom dvě slovíčka akulturací a enkulturací. To jsi věděla na začátku, uh, co tam všechno bude, uh, když no, se přilácila.
1: Uh, jako obecně to lze zkrátit, že to je oblast vzdělávání dospělých. To znamená, ta současná doba je o tom, že lidé většinou neskončí svůj vzdělávací proces tím, že odejdou z vejšky nebo vlastně ukončí školní vzdělání. Ale vlastně ta doba nás nutí se nějakým způsobem vzdělávat celý život. A málo kdo uh, vlastně na jedné pozici začne a vydrží do ní, na ní až do důchodu. Takže je to trošičku o tom a Uh, a yeah. Jsem si tenhle obor vybrala, protože vlastně byl jediný, který navazoval na management a řízení lidských zdrojů, což jsem studovala na bakaláři. A pak byla tohle taková nejvhodnější možnost, jak magisterský studium dokončit. A přiznám se, že mojí hlavní motivací pro to jít si dodělat vejšku bylo právě to, že to na mě vyžadoval můj zaměstnavatel ministerstvo obrany, kde prostě jsem byla na tabulce, kde se prostě vyžadovalo vysokoskolské vzdělání a já jsem ho během své kariéry nestihla. Takže jsem to takhle nějak dala. Ale nakonec se to neukázalo jako úplně blbý obor, protože jednak má nějaký přesah do současné doby a já se na olympijském výboru třeba věnuji duální kariéře, což je právě život sportovců po ukončení aktivní kariéry a pracovní pozice nebo ta práce, do které musí vlastně potom nastoupit nebo musí začít dělat něco jiného než sport, což je přesně ta andragogika.
0: Je zajímavý, že já jsem vlastně nikdy neměl tu šanci, projít si takovýmto podobným programem. Jak je to hodně úspěšný v rámci olympijského týmu?
1: Tak já... spíš úspěšný, jak je to využívaný? Tak využívaný to je do té míry, co nám i třeba finanční zdroje dovolují. Takže my jsme, tento projekt má další možnosti svého rozvoje. Nicméně on je Živí, dejme tomu především díky panu předsedovi Kejvalovi, který vlastně chtěl sportovcům dát jakousi pomocnou ruku potom, když tu svoji kariéru skončí a víceméně zasnou světla, kamery zasnou a ten sportovec ze dne na den musí začít žít nový život, takže tím pádem se mnohdy vyskytují v nové a složité situaci. A my jim vlastně především nabízíme finanční podporu při vzdělání. To znamená, že sporto, spousta sportovců buď během kariéry nebo těsně po ní se dodělávají, ať už různé typy škol, kurzy, školení a tak dále. A tam jsme využíváni, dejme tomu, v řádu desítek sportovců ročně. Řekla bych, kolem padesátky plus minus si posílá žádosti a my jim vlastně, když to odpovídá pravidlům, tak my jim vlastně Chvalujeme finanční podporu na to, aby vlastně, um, si tyhle ty vzdělávací aktivity mohly zaplatit a mohly vlastně být lépe připraveni pro ten budoucí život.
0: Jinými slovy to je forma stipendia, ale po té, co končí se sportovní kariérou, Rozumím, uh, toho správně, nebo tam jsou i sportovci, kteří ještě stále jsou aktivní, jsou uvozovce profesionální a, a zároveň studují?
1: Uh, obě varianty. Jsou tam sportovci, kteří kombinují vlastně ještě aktivní kariéru se studiem, a jsou tam sportovci, kteří třeba kariéru skončili a právě se dodělávají například trenerskou jedničku, různé licence a tak dále. Takže uh, my vlastně jsme schopni podle pravidel podporovat sportovce ještě pět let po ukončení jejich kariéry.
0: 2006, vítězství. Na Olympiádě v Turíně, 2007 vítězství na mistrovství světa v Saporu, ještě předtím, 2005, si vyhrála taky na mistrovství světa, to bylo kde, to bylo v Obersdorf. Obersdorf, A čtyři měsíce po ukončení vlastně kariéry v roce 2007 uh, si byla, nebo si, si skočila, v podstatě to byl křest ohněm, v podstatě, protože si skočila hned do velmi prestižní, velmi sledované a náročné pozice, a to pozice prezidentky organizačního výboru mistrovství světa v severském lyžování 2009. Bylo to, co si vždycky chtěla?
1: Tak je pravda, že mě tenhle obecně v organizování sportovních akcí a být v terénu a připravit akci, která prostě má začátek, konec a přináší to nějaké vzrušení, adrenalín, tak to jsou věci, které mě bavily a kam jsem asi podvědomě, tak trošku mířila, nicméně určitě to nebylo o tom, že jsem chtěla skončit kariéru a okamžitě naběhnout do takovéhoto podniku, který byl navíc obrovský, na české poměry obrovský a já jsem původně měla v plánu po ukončení kariéry, naopak chvíli to trošku sklidnit, třeba i rozšířit rodinu, nicméně prostě stalo se to, že jsem byla tak jako nechci říct manévrovaná, ale hodně dotlačená přes i politiky a lidi okolo mě a podnikatele a tak dále, takže jsem do toho byla tak trošku jakoby nahnaná a bylo to moc brzo, bylo to moc brzo. A když tady mluvíme o tom konci té kariéry, tak kdybych to dejme tomu dělala teď nějakých těch deset let nebo po konci kariéry, tak by to bylo pro mě určitě daleko komfortnější než tehdy, kdy jsem byla těsně po ukončení sportovní kariéry. To bylo moc rychle.
0: Hmm. Jaká to byla zkušenost?
1: Těžká, těžká, krutá, v něčem poučná, ale doteďka mám takové jako svírání žaludku, když si na to vzpomenu, protože ta akce byla hodně sledovaná a nebylo, nebylo to tak, že by nám všichni fandili nebo mě, zdaleka ne, takže, takže to bylo hodně těžký a řekla bych, že až moc těžký na ten úvod dejme tomu kariéry po konci sportu. Hmm.
0: Tam je zajímavé, že u těchto sportovních akcí se to rozděluje na, do, dvou, dá se říct, do dvou úrovní. Jedna úroveň je ta sportovní, to znamená, jestli to vůbec jako dopadlo dobře, jestli všichni byli spokojení, to znamená sportovci, organizátoři, diváci a potom je, jdeme tomu, tam manažerská. A, a tam je jasný, že tam se to trošku lámalo. Nicméně, co považuješ za nejtěžší rozhodnutí, které si musela udělat v rámci organizování této akce? Jestli vůbec třeba k něčemu takovým v
1: těch Těžkajích rozhodnutí tam bylo dnes a denně celá řada, ale samozřejmě já jsem nebyla sama, tam byl velký tým, tam byl management lidí, já jsem byla taková ta, která byla vidět, ale tam samozřejmě v každé oblasti, ať už sportovní nebo logistické a tak dále, se náročná rozhodnutí dělala minimálně v tom posledním půl roce dnes a denně. Ale pro mě bylo samozřejmě nejtěžší to rozhodnutí vůbec, jestli do toho jít. Hmm. Takže ve chvíli, kdy jsem ho udělala, tak už člověk prostě musel, jak se říká, plavat. Tam už prostě nebyla cesta zpátky. Takže to jsem tenkrát úplně neohodnotila. Jakože v tu chvíli jsem nevěděla, do jak těžké a složité situace vstupuju.
0: Hmm. si o 10 let starší, nejenom věkově, ale samozřejmě i profesně, kdyby přišla taková podobná nabídka znovu. Šla by do toho.
1: Hmm. Tak do úplně stejné situace bych nešla, protože já jsem nastupovala do pozice, kde už vlastně bylo víc než polovina práce oddělena někam někým jiným. A já jsem vlastně už jako v přebírala ten rozjetý vlak, který už se někam řídil a dal se už jenom částečně ovládat a směrovat někam jinam. Takže do takhle komplikované pozice bych už nešla nikdy. Na druhou stranu, kdybych prostě měla možnost být u organizace nějaké větší sportovní akce, tak toho bych tomu bych se určitě nebránila, já to nakonec dělám pořád, i když na národním úrovni dělám pravidelně v létě, festival na lipně a tak dále, takže já takové menší akce dělám, ale to je samozřejmě úplně odvar toho, co bylo mistrovství světa, to se nedá srovnávat. Hmm.
0: V roce 2006 si vítězstvím skompletovala sadu olympijských medailí. Co ti na tom dni tvého vítězství přišlo nejkrásnější?
1: Tak já ti to řeknu naprosto přesně a ty mě asi pochopíš. Pro mě byl nejkrásnější těch posledních 20 metrů před cílem, kdy už jsem věděla, že vyhraju. Ještě jsem nebyla, nebyla v tom cíli. a prostě Já jsem nechala ty svoje soupeřky dvě, s kterými jsem vlastně finišovala po své levé ruce a věděla jsem v tu chvíli, že mám jinou rychlost než oni a že už mě prostě neporazí. A těch posledních 20 metrů to je prostě zhmotnění celé té sportovní kariéry a těch obrovských emocí, které už ve mně v tu chvíli prostě stříkaly ze všech stran. A pak samozřejmě ty první momenty v cíli, kdy prostě si člověk může lehnout do toho sněhu, je strašně unavený, strašně šťastný a pak tam přiběhla. Ludská, že jo, takže eh, pak už přijdou další krásné momenty, vyhlašování vítězů a tak dále, ale to už je okolo člověka spousta lidí a, a novináři a dopingové kontroly a manažeři. A teď to tam už prostě v, v okolo tebe lítá, víš, hmm. jak to sám, jak to, jak to je, ale ty chvilky, kdy byl člověk ještě sám, těsně před tím cílem
0: a těsně za cílem, tak to bylo to nejvíc. Hmm. U tebe šlo vidět ta čistá radost, kdy přiběhla Lucka? To jako tam to bylo neuvěřitelné a, a musím přiznat, že tam jako jsem na to koukal a, a bylo to jako i pro mě velmi emotivní. Nicméně, jak se tam Lucka vůbec dostala, když tam je všude ochranka. Tak ty přesně víš, jak to tam funguje na proběhla, nebo Jak se tam dostala?
1: Tak, tak zase ty víš, jak to je na olympiádách, prostě kolik je tam různých hrazení, jaké jsou tam zóny, kam se smí, kam se nesmí. Že? Tak Lucka měla akreditaci, ale měla jako běžnou hostovskou akreditaci, to znamená, že mohla do těch prostor, kam se dostali diváci. Ale to odpověď je jednoduchá, prostě byla to Itálie. A Itálie je no, v dobrém je slova nepo... smyslu takové jako trochu bordel. Pro nás možná hezké, takový ten jako komfortní, ale to, kdyby to byla Amerika, Německo, tak by se to v životě nemohlo stát. A Lucka prostě, nebo my jsme měli naše bydlení pro sebe a své nejbližší velmi blízko vlastně Běžeckého stadionu. Takže oni se na tu třicítku, na první polovinu dívali doma na televizi. A pak vlastně chůva, která jí tam měla na starosti, taky oblíkla, a říkala, pojďme se podívat na maminku do cíle. No, měli to tam 10 minut pěšky a vlastně šli k tomu cíli, což nebylo připravené, nebylo to organizované. Já jsem samozřejmě měla úplně jiné starosti před závodem, než abych řešila, kde se budou na ten závod dívat. Um Prostě když se to stalo, když jsem takhle jako teda vyhrála, tak ta chůva jí tam prostě někam přes ten plůtek dala a tam byla ta ochranka a řekla jim, že to je jako Lucka Nojmanová mm. a oni prostě pustili. Mm. Takže to bylo opravdu jenom díky tomu, že to bylo v Itálii, protože to je prostor, kam se nedostanou hlavy států, tam prostě nesmí nikdo. Až dokonce někteří říkali, Mariá, my jsme měli strach, aby tam nebyla nějaká diskvalifikace, že se tam prostě porušila nějaká, nějaká zóra, zóna zóra, a tak, ano. protože tam opravdu jako, no, nikdo nesmí. No. Mm.
0: Měla jsi někdy ve své kariéře okamžik, kdy jsi říkala, že jsem neporazitelná, že si měla tak našláplo, tak se cítila dobře.
1: No, já se vrátím jenom o pár dní dřív, než jsem vlastně vyhrála ten tu olympijskou třicítku. Já jsem v Turíně chtěla vyhrát skiatlon patnáctku, protože pro mě třicítka, poslední závod olympiády, maraton, nikdy jsem se na tuhle vlastně trat nějak speciálně nepřipravovala, tak to nebyla vlastně disciplína, na kterou bych sázela dopředu. My jsme se připravovali na skiatlon patnáct plus, teda pardon, sedm půl plus sedma půl, půlka se jela klasicky, přezouvalo se na bruslení a já jsem prostě, jak už jsem říkala na začátku, na tuhle olympiádu byla připravená nejlíp, jak se mohla být. A fakt jsem cítila formu a věděla jsem o sobě, že prostě, když mám takovou formu, že je těžký mě porazit. Nikdy nemůžeš říct, že jsi neporazitelný a musíš mít tu úctu a respekt k soupeřům, ale fakt jsem věděla, že jsem na tom strašně dobře. A lepší bejt nemůžu a že prostě to vyhrát mohu. O to víc jsem byla zklamaná, když jsem tenhle ten první závod dojela druhá a vlastně až potom dodatečně se tak nějak trošičku ukázalo, že ta Kristýna Šmigun tam měla nějaké pletky asi s dopingem a že vlastně se řešilo, jestli se ta medaile vracet bude, nebude se vracet. Nicméně jako tam jsem se cítila tak silná, že jsem z druhého místa byla zklamaná.
0: Kdy přišel okamžik, kdy jsi mohla říct, jsem profesionálka? Jestli vůbec takový okamžik přišel. Já to měl velmi jednoduchý. Já jsem dostal sponsoring od jednoho kamaráda, mého kamaráda, který mi dal 20 000 korun. V době, kdy 20 000 korun nebylo moc, ale mně to vystačilo víceméně na celý rok. A, a to jsem si řekl, jsem profesionál. Měla jsi někdy takový okamžik?
1: No, až, až takhle jsem to nevnímala, ale pro mě byl samozřejmě zlomový okamžik, když jsem odmaturovala. Takže jsem měla za sebou školu a vlastně měla, dostala jsem na dukle pozici spojenou s vejplatou. Tak v tu chvíli jsem jako věděla, že ten sport je moje všechno, že to je moje obživa, ale že bych to měla takovej nějaký jako zlom, že teď už jsem profík. Já jsem prostě se snažila být trochu profík už, když jsem vlastně dodělávala gimple, Já jsem čtvrták rozložila do dvou let, takže už jsem vlastně hodně jezdila po horách, po závodech. Ale myslím si, že ta, to ukončení té školy a že už máš vlastně hlavu čistou jenom sport, tak to byl ten asi největší zlom. Hmm.
0: Vzpomeneš si na to, jaká byla ta první výplata? Kolik to bylo peněz?
1: No, ta byla, nebyla ta už nebyla tak špatná, mm-hmm. ale já jsem totiž nějakou um... Já teď nevím, nechci říct podfukem, ale prostě nějakou technikou jsem byla zařazena na pozici instruktora sportu Československého svazu tělesné výchovy v době, kdy už jsem vlastně byla v juniorské reprezentaci a získala jsem asi nějak první medaile. A tehdy jako vlastně studentka gymnázie jsem brala 2,5 tisíce, což ale na tu dobu nebylo vůbec špatný na to, že jsem prostě byla ještě školou povinné dítě a k tomu jsem měla takovouhle prostě takovýhle jako velmi Kapesný. Takže to jsem, to byla moje první výplata, no. hmm. Nevím, jestli přesně dva a půl, ale tak někde se to
0: točilo. Jak je na tom běžecké lyžování teď? Jsou tam, dejme tomu, už ty, ty děti, ty holky jsou, jsou dřív profesionálkami, nebo, nebo se to nějak tak jako Ustálilo v nějakém věku, Jak to vlastně, jako, jaký je vývoj? Víme, jaký je vývoj v tenise, že to, to no. vidíme samozřejmě, to se posouvá pořád, no. pořád. ale v tom běžeckém lyžování mi jako nepřijde, že by to bylo úplně nějak jako sport, anebo... Ne, ne, ne.
1: Já si myslím, že ten model zůstal velmi podobný tomu, jaký jsem zažívala já, to znamená ty vlastně junioři nebo tyhle ty mladí závodníci studují nějakou střední školu a při ní vlastně sportujou s nějakými úlevami časovými, ale že by tam někdo úplně jakoby byl profík už dejme tomu v tom věku toho středoškolského vzdělání. Co vím, tak většina těch současných juniorských reprezentantů normálně studuje většinou gimply nebo nějaké podobné školy a vlastně zůstalo to stejné jako za mě.
0: Nyní sedíme na sjezdovce. Já jsem na vás v vždycky obdivoval sjezdy na těch běžkách. Já, když jsem, když, jsem byl, když jsem chodil do sedmé třídy, tak jsme vyjeli na lyžák a na lyžáku jsem dostal běžky a řekli mi někam dí. Samozřejmě jsem byl úplně totálně marnej a, ty, a ten sjezd dolů jsem sice užíval, ale vždycky po 20 metrových intervalech, protože jsem vždycky se vysekal, že po těch 20 metrech, ale těch 20 metrů, jak to jelo, to mě bavilo. Trénuje se to nějak?
1: Jaká jak jsi byla? Ty jsi vlastně že začínala s sjezdovým hmm.
0: takže pro tebe to musela být určitá výhoda.
1: Hele, já jsem jako se sjezdováním problémy neměla. Myslím si, že jsem velmi slušná sezdažka, ale ono je něco jiného, když se postavíš i na běžkách nahoru, na kopec a seš jako fresh. A něco jiného, když máš ty nohy úplně zalitý kyselinou mléčnou, seš úplně tuhej. Hmm. A prostě pak veškerá ližovská technika jde trošku stranou, protože prostě se žrád, že se tam dolů nějak spustíš. Jo. Hmm. Ale je pravda, že minimálně. V té závěrečné fázi mojí kariéry člověk závodil na tratích, které byly téměř dokonale upravené. stopy byly. Jo. Takže během těch závodů, i když se mnohdy jezdilo velmi rychle, tak většinou nebyl žádný problém ty sjezdy zvládnout, protože prostě výbava, naše úprava tratí a tak dále, byla dokonalá. Samozřejmě daleko prekernější situace nastává i někdy při tréninku, když přijedeš na nějakou zledovatělou plotnu, kde ty běžky, jak nemají hrany, tak tam se moc člověk nechytá. Takže e, pár tygrů jsem samozřejmě taky na běžkách hodila, ale nikdy nic vážného to nebylo. A, e, jestli mi pomohla ta moje kariéra s já myslím, že tam v těch sjezdech se úplně velké rozdíly nedělají na běžkách. Jak
0: no. hmm. se jede rychle třeba při nějakým největším sjezdu? E,
1: já si myslím, že kolem těch 60 se jezdilo standardně. No.
0: Měla jsi nějakou speciální fintu, jdeme tomu, během běžeckého lyžování? Ono vždycky, co si pamatuju, tak z těch přenosů se říkalo, že, že máš nevýhodu v tom, že si byla těžší lyžařka. Mm. Ale já jsem to, já to jako nepostřekl, když si přišla stejně lehká, nebo na tom, jako si jela stejně lehce, jako ten zbytek toho pelotonu. V čem si byla vlastně tím pádem tak jedinečná, že i s tou váhou, kterou ti odborníci zřejmě viděli, si byla schopná porážet holky, které třeba nebyly tak třeba
1: Hele, já jsem samozřejmě měla díky své konstituci, že jsem byla vždycky spíš větší, měla jsem víc svalových hmoty, tak jsem měla trochu problémy v těch prašanových podmínkách, když byl prostě čerstvý sníh a mě jako pod nohama, tak to jsem ráda neměla. A naopak jsem měla ráda pevný podklad. Takže ve chvíli, kdy byly takový ty ujetý dálnice, tvrdej sníh, ideálně nějaký ferny, tvrdý, tak v tu chvíli já jsem mohla využít tu svoji sílu, kterou jsem měla. A já jsem vlastně v bruslení měla, pro bruslení měla velmi velmi dobrý dispozice silný vršek. Jo, záda prostě celou tu horní polovinu těla jsem měla silnou. Takže když jsem, jak se říká, to mohla odpálit od spoda, že jsem se do toho sněhu mohla popřít, a nezabořila jsem se při odraze, tak jsem využila svoji sílu a tam naopak jsem měla třeba výhodu. Jo, ale pak přišli občas takový, to, my jsme tomu říkali, hrabavina. Jo, to znamená, sněžilo měkej sněh, člověk se odrazí a urve se mu to pod nohou, vlastně, část toho sněhu. Tak to je pak samozřejmě spíš pro ty lehkonohy holky, a to nebyly podmínky, v kterých by se mi úplně dažilo.
0: Hmm. Kolik závodů si pronadávala.
1: Hele, ta sezóna vždycky byla dlouhá a začínala někdy koncem listopadu a končila v březnu a nemůžeš ji odjet celou v top formě. Takže těch závodů, kdy člověk chtěl být v cíli a sám pro sebe si tam teda říkal hodně, hodně z prostých slov, tak těch samozřejmě byla v každé sezóně několik. Nejhorší jsou ty promazaný, že jo? neříkám, že se nám to stávalo moc často, ale občas se stane to, že, že se promaže a to pak člověk nadává. No. Ale já jsem v tomhle byla taková hodně... Koby jako klidná, protože jsem věděla, že přijdou lepší závody a stejně tak jsem nenadávala těm servisákům, když se jim to úplně nepovedlo, protože jsem věděla, že všichni dělají maximum, ale prostě je to práce jako řemeslo jako každý jiný a člověk může udělat chybu.
0: Hmm. Kolik lyží si vlastně měla na sezónu?
1: To je docela vtipný. Já jsem na svoji první olympiádu do Albertville, kam jsem odjížděla vlastně jako čerstvě nějak letá holka, tak tam jsem sebou měla čtyři páry lyží. Dvě na klasiku, dvě na bruslení. A vlastně ty jedny byly tréninkový a ty druhý byly závodní. Na svoji vlastně poslední olympiádu do Turína jsem odjížděla s nějakýma 650 páry
0: lyží. 650 párů liží, no, to, 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 by bylo bylo to si měla jenom kontejner sama pro sebe, ne? No, tak ta to, jsem,
1: to jsem měla prostě několik takových těch obrovských balíků liží, hmm. který tam odjížděli speciálně mikrobusem, ale ono to nebylo o tom, že mezi Albertville a Turínem bych byla o tolik lepší a potřeba jsem o tolik víc lyží. ono se hodně posunula vlastně technologie, začaly být různé typy skluznic, takže znamená, že jiné liže byly na na mokrý sněhy, na přemrzlý sněhy podle teploty, takže vlastně na Každý závod se potom vybíralo maximálně z pěti, osmi páru lyží, Ale prostě, aby se pokryl vlastně sortiment těch podmínek, jak na klasiku, tak na bruslení, tak dohromady těch liží bylo prostě přes 50.
0: Hmm. A ten výběr? jedné lyže, jednoho páru lyží na závod. Byl, to poslední slovo si měla ty, nebo to měl standard Freehout trenér, nebo to byl ten serviceman? Byl to vlastně... Byla
1: to kombinace vlastně práce servisáka protože já už jsem vlastně v té, dejme tomu, závěrečné nejlepší fázi své kariéry zaměstnávala švédského servicemana, který se o ten celý balík lyží staral. A vlastně on mi měl úkol vlastně třeba předvybrat z těch třeba osmi párů lyží poslední dva, tři páry a pak už se to testovala i vlastně z jeho pomocí já, takže hm, tam ušlo potom i o to, jak se ten závodník cítí na ty liži. Oni někdy časový rozdíly v jejich rychlosti jsou zanedbatelné, ale každá ta liže může být trošičku jiná ve své stavbě. A jinak závodníkovi sedí třeba ve stoupání a tak, takže ta, to finální rozhodnutí, pokud to nebylo jednoznačné, že jedné liže vycházely třeba výrazně líp než všechny ostatní, tak to finální rozhodnutí bylo na mě.
0: Mně musí přijít strašně těžký být tím servicemenem, protože si jako dovedu živě představit, jak on na tom celou noc dělá. Dělá na několika ližích, teď to, že ráno se to nějak otestuje, vybere se jedna liže a teď celý ten závod už nemůže nic jiného dělat, než jen sedí někde před obrazovkou a kouká na to, jak Katka jede a doufá, že nepromazal.
1: Tak ono, to, to ty liže jdou, většinou ví hodně rychle a samozřejmě je pravda, že v těch servisních buňkách se občas odehrávají nehezké scénky, zvlášť, se nedaří, že jo. Takže to je potom, to je potom jako by dusno, no, ale je pravda, že ten servisák prostě jeho práce končí ve chvíli, kdy ti ty liže dává a ono je Nechci, že není problém namazat, ale jednodušší namazat ve chvíli, kdy se ty podmínky nemění. Ve chvíli, kdy máš prostě den na to, aby nebo půl den na to, aby se ty liže připravili otestovali, je na to dost lidí, tak je to prostě řemeslo. Každý má svůj díl práce, někdo testuje skluznice, někdo vosky a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě nejhorší je moment, kdy se třeba půl hodiny před startem začne sněžit a úplně se mění podmínky. A já jsem vlastně díky tomu myslím, nezískala svoji první zlatou olympiádu v já jsem, nebo doteďka si myslím, že jsem tam byla na sprint, na sprint závod připravená tak, že jsem byla nejlepší na světě. Mohla jsem tam získat svoje první zlato, ale prostě během závodu se změnily podmínky mezi jednitlivýma jízdama. My jsme totálně promazali a já jsem nepostoupila ani do finálové jízdy. Takže zažila jsem to na vlastní kůži a je to teda peklo. No.
0: Hmm. A kdo dělal potom největší dusnobla, si to ty, která přišla potom do, toho, do té burky, kde byl ten servisman v chudách sklopený, a začala si na něj křičet, nebo, nebo standa, nebo jaká, jaká tam byla jako atmosféra? Všichni si dovedou představit, jaká je atmosféra, když se vyhraje. Že? Tak se no, všichni objímají no. a šampáň ostříká, je to jo, prostě hezký. Jo, jo. Ale když se jako. Promaže, tak jaká jako ta atmoška? Já to nezažil, my to jako tak neměli a u nás to ani nebylo tak důležitý, upřímně řečeno ta máza. Ale... Když jste se ještě přibržďovali cestou na ten ústek No, no někdy, ale hlavně to bylo tak, že přesně jako, oká potřebuji víc rychlosti, no tak si jdu na tom svahu o 3 metry výš <laughs> a dole tu rychlost mám, kterou potřebuji a potřebuji mít konstantní. Ale v tom tým případě to je zásadní, že jo, ta máza. Tak jaká tam byla atmosféra? po ne, nevydařeném?
1: Hele, já nevím. Já si to dokážu představit, já jsem tam nechodila. Já, samozřejmě, když člověk vyhraje a tak dále, tak je součástí, oslav to, že poděkuje těm servisákům a oni jsou součástí oslavy, to je jasný, ale ve chvíli, kdy se to nepodaří, tak ten závodník tam ty liže někde nechá trenérovi nebo tomu svýmu osobnímu servismanovi a mizí pryč. Prostě nemá potřebu tam někde se v tom rochnit ještě dál a co tam ty kluci v té buňce dělají, tak určitě ten slovník není úplně No. Já jsem slyšela, že v Norské buňce, když promazali Norum na Olympiádě a Norové, že jo, tam je to národní sport, tak tam lítali kartáče. No. Myslím, ty kartáče, no, které si... se kartáčují liže.
0: Ty už jsi zmiňovala, že si Možná přišla o, o vítězství Sodley City i díky tomu, že hočina, která vyhrála, tak nebyla úplně čistá. Já jsem někde na internetu, ale samozřejmě na internetu lidi píšou různé věci, a, ale v nějakém článku bylo psané, že ty si dostala nabídku ze svazu lyžování na použití EPA, hmm. což je e, vlastně látka, která podporuje tvorbu červených krvinek. A ze svazu lyžování, to mi jako přijde úplně divný. Jaký to no, bylo době? To, jako
1: to, to byla ta doba, kdy opravdu se víceméně vědělo, že v tom epu jede celá řada závodníků. To byla doba, kdy ještě nebyly metody, jak se kontroluje, nebyly nastaveny žádný hranice hemoglobínu, který se vlastně, kterými se reguluje to, aby vlastně ten sportovec něco takového nebral, protože já nevím, jak teď, těle vlastně v době, kdy já jsem závodila, tak vlastně neexistovala ani možnost, jak ten erytropoetín objevit, ale existovala možnost, jak vlastně kontrolovat tu hladinu, hemoglobínu, kterou právě EPO zvyšovalo. takže se v zásadě jako bylo zakázaný, ale tím, že bylo neskontrolovatelný, tak, tak bylo prostě nevědě. to bylo takový, že opravdu že těch lidí, který v tom jalo, bylo asi hodně. Hmm. A já měla to, tu kliku, že jsem vlastně trénovala, byla jsem celý svůj sportovní život s trenérem, který tady vlastně žije, tadyhle kousek v těch lesích. A byl s tou přírodou a čistotou spojen natolik, že byl pro mě takovou tou přirozenou autoritou, která jako nikdy nedovolila to, aby jsme vůbec jako by, tímhle směrem se vydali. Jo. Hmm. Takže díky němu, kdy on řekl: Hele, radši budeme šestý a budeme mít čistý svědomí, tak jsme tu od, nabídku okamžitě odmítli. A já jsem přesvědčená, že i v Čechách v tom některý závodnici jeli, ale říkám, byla to ta doba, kdy bylo zakázaný, ale nikdo to nekontroloval. Takže ono to bylo dost vlastně komplikovaná doba. A e, myslím si, že některý závodnici, e, že jim kolovala v žilách spíš, volej než krev, protože on samozřejmě ten retropoetín zahušťuje organismus a ta krev má potom tohohle globínu víc a je taková huštší. Takže si myslím, že to je i zdraví nebezpečný.
0: Já tady úplně vidím krásně když se bavím s těma sportovcema, sporty, kde se vyskytuje doping a sporty, kde se nevyskytuje doping, všichni, kde se nevyskytuje doping, vůbec nemluví nebo ne, neumí mluvit tady o těchto hemoglobin a globin a blblogin a globin, prostě nikdo to neřeší, protože to neznáme. A potom jsou přesně tyhle sporty, Ty si musela být jako částečně naučená jako trochu jako chemička, ne? že jsi to musela jako vědět, co jako umí to tělo nebo jak to tělo funguje. A tady bychom... v sportů, že hmm. to se asi musí ten sportovec nějak naučit. S tím uh, takhle,
1: v, jako my jsme vlastně, nechci zdeno denodenně, ale hodně spolupracovali s biochemikem, takže jsem ty různé hodnoty v úreji a. Uh, další prostě parametry, na které už teď ani nespomínám, tak jsem je samozřejmě znala velmi dobře a věděla jsem, co znamenají pro můj trénink, ale to byly prostě přirozené hodnoty. A samozřejmě díky tomu, že běžecké se doping vyskytoval, tak jsem tak nějak jako tušila, co které látky dělají, ale já byla v tomhle opravdu holka tady ze Šumavy, která byla takový boží složení v tomhle tom. Já jsem si myslela, že ty holky, které mě předjíždějí, že jsou tak strašně dobrý, že musím prostě ještě o něco víc trénovat a ono to tak určitě vždycky nebylo, ale já jsem si tady žila prostě v takové té slabké nevědomosti a nikdy jsem žádné věci nestudovala ani jsem prostě neměla příliš povědomí o tom, co se děje mezi mými soupeřkami.
0: Jedna z těch příjemných věcí u sportu jsou samozřejmě oslavy, Jak slaví běžkaři na lyžích?
1: Je pravda, že vzpomínám si na jednu hodně proslavenou olympiádu a to byl Hamr, kdy vlastně skončily ty moje závody a pak jsem ještě jela na nějaký další světový poháry a ty už jsem mohla škrtnout. Prostě skončily moje závody a byli tam, byla tam bezvadná parta hokejistů a s těmi jsme tam ten závěr opravdu propařili a pak ty dva svěťáky, které pak ještě následovali, tak už za moc nestály. Po Nagánu to už vůbec to jsem, prostě po těch oslavách, které byly, tak jsme konec sezóny zabalili, už jsme nikam nejeli. Nabrala jsem asi 5 kilo, protože hmm, prostě jako volno. jsem si užívala, a pak ten start do další sezóny do tréninku byl hodně krušný, ale stálo to za to. No a jinak já jsem měla nejradši oslavy právě tady na Šumavě, kdy hmm, ta parta mých fanoušků, který za mnou kolikrát vyjeli i na závody, tak jsme se tady sešli a to bylo prostě potom takový velký. No.
0: Když se vracíš semka na Zadov, Říkala jsi, že Standa Freehauf tady má někde chalupu taky, on tady, on tady žije, jak často si voláte, jak často se potkáváte?
1: Málo, Standa byl vždycky velmi introvertní člověk, spojený s přírodou a čím je starší, tak tím je horší. <laughs> Takže já se velmi často vídám s jeho manželkou, která dělá vlastně provozní na, mým, na tom penzionu, který vlastně tady mám, tak jeho manželka je tam taková jako provozní šéfová. Takže spíš mám zprávy vodní. Jeho jednou za čas jsem viděla na tréninku s dětma, ale on nejradši chodí do lesa sám a když nikoho nepotkává, moc nikam nevychází, takže on opravdu trošku morusovatí <laughs> a nejlíbí mu je bez lidí. A takže samozřejmě nějaký zprávy o něm mám, ale že bychom se výdali pravidelně, to ne.
0: Hmm. Standard trénuje děti. Ty seš velmi bezi v rámci organizování nebo v rámci těch prací, které děláš. neláká tě trénování vládeže.
1: Hodně lidí se mě na to ptalo a já, když jsem skončila, tak vlastně to nepřipadalo v úvahu, že jsem měla malý dítě a ve chvíli, kdy je člověk trenérem, tak je podobný život jako závodník, akorát mm. prostě mačka stopky, ale stejně má zbalenou tašku a cestuje po světě. Já jsem chtěla být doma. Teď už mám dceru větší, ale jsem s ní sama a ona mě pořád potřebuje, hodně potřebuje, takže to nepřipadá v úvahu. A já nějak prostě o to úplně nestojím. Mě by mě baví taková taková kombinace trénování, managementu, prostě dávat to všechno dohromady, ale čistě jenom ta trénéřina, to je těžká práce a já prostě už jsem všude, kde se jezdí lyžařské závody, byla, abych tam byla po 15. nebo po 20. v Oslo a v Lachty a ve Falunu, kde už jsem byla asi 14krát, tak už nepotřebuji navyšovat počet návštěv těchto měst.
0: Hmm. Ludka dělá tenis, ty máš Tím pádem ideální možnost srovnávat dva takto zásadní sporty, jako je běžecké lyžování a tenis. Který z těch sportů ti přijde, že je lepší?
1: Lepší. Ty jo, to je, každý je úplně jiný. Každý je úplně jiný a já se pořád učím a to, co funguje v ližování a na co jsem tam byla zvyklá, tak tohle je prostě jiný svět. To například? je prostě globální, globální sport. Tak už jenom tou ranou specializací, zapojením rodičů, finanční náročností, systémem. Prostě úplně jiný sport. Já jsem se to, teď to neříkám, že už to teď všechno znám, ale spoustu věcí jsem se musela učit. Času, kolik ty děti tráví na tréninku tenisem. Jo? Nám prostě stačily dvě, tři hodiny tréninku denně a moje dcera v 16 musí hrát 4 hodiny denně jo, a to vlastně to má všechno teprve před sebou to by se ty dávky ještě třeba měly zvyšovat takže je to úplně úplně jiný a Srovnávat tě, s, těžké srovnání. No. Je to, řekla bych, že vyniknout v tenise je těžší než lyžování. Je to možná méně bolestivý sport na, takovej, na ten trénink a na to fyzické vypětí, ale zase je tam obrovská konkurence, obrovské psychické vypětí a, a hlava rozhoduje a dů, v sebe důvěra. Ehm, prostě daleko víc faktorů bych řekla než lyžování.
0: Hmm. Měla si někdy chuť třeba s běžeckým lyžováním seknout a začít dělat jiný sport ještě v téhle době, jo? přesně nějakých 14, 15, 16 let.
1: Tak v tom věku určitě ne, protože já jsem si jako dítě zažila to, že jsem kvůli zdravotnímu omezení sportovat nesměla. A v tu dobu jsem věděla, jaký to je, když sportovat chci a nesmím. A mě se v tu chvíli zhroutil svět a já kvůli prostě nějaké růstově, růstové chorobě nebo onemocnění, zád, které mě nějak neomezovalo, mě nic nebylo, ale prostě doktoři našli na Rengenu za nějaký problém, tak jsem se sportem na nějakou dobu musela skončit a věděla jsem, jaký to je, když nemůžu. Takže hmm. nikdy jsem vlastně s tím se nechtěla, ale je pravda, že vlastně, jsem po vlastně úspěších na horských kolech měla docela jakoby zajímavé nabídky z profi týmu dělat jako horská hlavní ta. sport horská kola. Uhum. S býnou technikou, ale s dobrou kondičkou, jsem vlastně všechny porážela a byla jsem třetí na mistrovství Evropy, dvanáctá na mistrovství světa. A měla jsem prostě zajímavé nabídky, které byly v tu dobu finančně násobně lepší, než co jsem měla v lyžování, Přestože v lyžování jsem patřila do úzké světové špičky dlouhodobě, tak prostě ta horská kola v tu dobu zažívala obrovský a týby opravdu platily, bych řekla, zlatem na rozdíl od lyžování. Takže jsem chviličku váhala, ne ani tak kvůli těm penězům, ale prostě bylo to zajímavá výzva. Ale pak jsem zjistila, že to moje srdce je u a že vlastně se na těch kolech pořád trošku bojím. Jo? A že čím jakoby větší skoky a terénní vlny a nějaké prostě technik- techniky se na trati objevují, tak tím víc mám z toho strácha. Pak jsem udělala dobře, jsem zůstala u liží.
0: Co si pamatuju, tak tebe vždycky bavila auta.
1: Jo jo, Rychlá jo,
0: jo, jo, jo. <laughs> Máš nějaký rychlostní rekord na okruhu, um, na dálnici v Německu? V já jsem,
1: tak já nevím, asi jsem někde 240 na německé dálnici jela, ale um, nějak jako nikdy já jsem úplně neměla tu touhu Pokořit nějakou velkou rychlost. Mě bavilo řízení tady po Šumavských silnicích v zatáčkách a prostě dobrá auta, který mají dobrý motor, dobře sedí. Člověk si s nimi může trošku v těch zatáčkách zablbnout, prostě hračička. Jo. Tak samozřejmě s věkem jsem se trošku sklidnila a pořád vozím v autě psa, lidskou, věci, takže už to, už to není ono, ale pořád mám ráda prostě dobrý auto a tím, že v něm trávím tolik času, tak. Hm, se snažím mít auta, které jsou možná dražší, než bych si měla pořizovat, ale prostě tím, že mi to přináší obrovskou radost, tak, tak mám auta pořád ráda a pořád mě dostává to, když to auto prostě jako jede a, a chová se tak jak, tak, jak má. A v těch zatáčkách, na tý, tady na té Šumavě, to je ráj, že jo.
0: Ptá se tě na to, která je tvoje nejoblíbenější disciplína, nebo tráť, nebo jak to nazváme? Deset
1: bruslením, jsme se ještě o tom nebavili.
0: Hmm. Tak to je jedna věc, ale mě spíš zajímá, ale protože to to je podle mě jako obecně známo. Ale mě zajímá, co tě baví, na co se tě baví nejvíc dívat. Je to to samé?
1: Já, ale bych si asi nevybrala, kdybych se měla možnost jít na něco podívat, co mě baví lyžování. Já díky tomu, že vlastně v současné době komentuju pro televizi některé lyžovské závody, tak těch možností, jak se jí podívat, mám docela hodně. Ale já jsem toho lyžování v životě viděla strašně moc a já v současné době bych si vybrala něco jiného. Já bych si vybrala, i když je pravda, že už trošku teď odešla taková ta generace sportovců, třeba atletů, na které jsem se strašně ráda dívala, Bolt. Um, někteří další středotratěři. Prostě to bylo hmm. pro mě zážitek se na něj jít podívat. A tím, jak jsem teď hodně díky dceři okolo tenisu, tak prostě ty tři velikány eh, Federer, Djokovic nadal vidět na vlastní oči, nebo ještě Dal potra, toho taky miluju. se dívat na jejich zápasy, tak tam bych chtěla se tě na tom stadionu a jít se spíš podívat na ně, protože ližování jsem za ty roky trošku přesycená.
0: Hmm. Mě baví teď Kyrios? A to,
1: to je dobrý Magor. <laughs> to, to, to je, to je, pacient. To je jo, jo, klasický jo, jo. pacient,
0: který má normálně nějaký problém v hlavě, ale také, jakou lidi má baví. ruku, to je teda neuvěřitelné. Ale když
1: je. on, jak říkal reportéž, odchází dvěma raketama do vestibulu a přišel se <laughs> dvěma zlomenejma, to bylo přece úžasný.
0: <laughs> tak, triple X, byly poslední tři otázky, které mám připravené. Co by ses chtěla v životě ještě naučit?
1: No, já bych se toho chtěla naučit hodně, ale je pravda, že na tom úplně nepracuju. jo, ale... Um... ale to neznamená,
0: že na tom nemůžeš pracovat v budoucnosti. Otázka je, co by se chtěla naučit, ne na čem pracuješ teď.
1: Mm. Eh, no... Tak já bych, budu u takových přízemních věcí, jako že bych chtěla zlepšit svoji angličtinu, abych v ní byla schopná pracovat. Já mám angličtinu takovou, že nemám problém všude na dovoleních a s přáteli si popovídat a tak dále, ale ve chvíli, kdy mám přednášet před nějakým sálem a hrozí to, že to bude v angličtině, tak začnu být nervózní a velmi v nekomfortním prostředí. Takže to je jedna z věcí. Chtěla bych se naučit jíst rajčata, který mi furt vnucuje moje dcera, já je odmala nejím a asi se to už nenaučím, protože prostě si myslím, že se, že se tím pochuzuju o spoustu zážitků, protože se furt domlouvám s číšníkem nebo při objednávce jídel, hlavně, ať je to bez rajčat. No jo, a pak bych pak by mě docela jakoby zajímalo a myslím, že se to nenaučím, protože prostě na to nemám buňky mít chvíli hlavu nějakýho opravdu špičkového ekonoma. Rozumět prostě kombinaci mikroekonomiky, makroekonomiky a jak to prostě fungují ty, ty, ty věci ve světě a, a tak a burzy a mě to prostě fascinuje, ale prostě nemám ten dar tomuhle tomu rozumět.
0: Já myslím, že u těchto věcí stačí pochopit základní princip a potom zbytek přijde z praxí. Jo, no, tak, tak tam já už do té praxe nepůjdu. <laughs> Co považuješ za nejtěžší rozhodnutí svého života?
1: Nejtěší? Tak já jsem ho udělala možná úplně nevědomky, ale tak jedno rozhodnutí bylo věnovat se profesionálně tomu sportu. Prostě to zast- no nebylo, já, pro mě to bylo přirozený, ale jako teď přespětně, zpětně, když jsem to podívám zpětně, tak bylo dost zásadní a pak samozřejmě já jsem se dostala do komplikované situace, kdy jsem vlastně otěhotněla před sezónou, která byla rozběhnutá, nebylo to úplně plánovaný a byla jsem tak trošku pod tlakem svého okolí a ustát si já jsem vnitřně věděla, že je správný být mámou a um, být vlastně těhotná, ale ten tlak toho okolí nebyl úplně malý a nebylo to úplně jednoduchý si to obhájit. Tak to považuji za správný rozhodnutí, kr- krásný, ale chvilku to nebylo jednoduchý, prostě mít tu odvahu všem říct, že teda, že všichni ty spodzoři a ty týmy v okolobně, a že prostě teď běžte si chvíli svojí cestou, no.
0: Poslední otázka. Na co se těšíš v důchodu?
1: Asi zatím na nic, ale já nevím, jestli v důchodu. Já se prostě těším, až dcera bude úplně komplet samostatná, až mě nebude potřebovat na vožení na turnaje a tak dále. Tak já se těším na ten komfort, který jsem třeba chvíli měla, když byla rok na Floridě. Já jsem mi měla rok v tenisové akademii na Floridě. A já měla ten komfort se rozhodnout jet na prodloužený víkend do Dolomit, třeba o který už jsem mluvila, že mám ráda, jenom protože tam je pěkný počasí, baví léto na podzim a že prostě si můžu udělat ten vejlet že nemusím plánovat, že prostě se zbalím a jedu. Jo. Takže to je pro mě taková jako věc, která ne, doufám, že na ní nebudu čekat až do důchodu. A to bych teda jako by chtěla. No. V tom důchodu to asi na mnou čata. No.
0: Já mám obavy, že až v důchodu přijde více volného času, tak budeš potom naopak přesně vyhledávat to, aby tě někdo zaměstnal.
1: No vždycky, vždycky chceme to, co nemůžeme mít v tu chvíli, že? to je jasné.
0: Tak to je všechno, přátelé. Kateřina Nojmanová, děkuji. Já také děkuji. Tohle jsou západy kariéry. Můžete nás slyšet na iTunes, Spotify nebo dalších streamovacích platformách. Jestli vás zajímá, jak to kolem nás dneska vypadalo, puste si video na webu redbull.cz lomeno západy kariéry. A než se opět uslyšíme, můžete si poslechnout další zajímavé série z dílny Red Bull, které najdete na podcastu Rozhovory z Česka. No a příště? Příště tady budu zase. Tak ahoj.